0: Hay términos que son muy comunes, conocidos, identifican fiestas y celebraciones tradicionales en nuestro mundo occidental. Si le digo Navidad, usted fácilmente identifica la fecha y su contenido. Si le digo Semana Santa, Pascuas, también identifica fácilmente su contenido y su porqué. Sin embargo, cuando le digo Pentecostés, ¿verdad que es un poco ya más lejos de lo que es la cultura popular y de las celebraciones que tenemos y hasta pasa desapercibida muchas veces Salvador en el calendario esta fecha que tiene un propósito y un momento específico
1: en que debería ser recordado, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, el Pentecostés es una fiesta muy antigua, muy antigua. Es una fiesta hebrea, claro. ¿no? Los hebreos tenían Pentecostés. Ellos celebraban a continuación de la Pascua, donde era una fecha histórica porque recordaba que habían sido liberados de Egipto, la Pascua después pasa al cristianismo porque justamente Jesús muere durante la fiesta de la Pascua. Sí, Pero realmente la Pascua es una fiesta judía. ¿no? Uh -huh. Y después tenían las fiestas que son comunes en todos los pueblos de la antigüedad, que son las fiestas agrícolas. Es decir, todos los pueblos tenían, celebraban la cosecha, celebraban el inicio de la, de la cosecha, celebraban el final de la cosecha, y esas eran fiestas. Uh -huh. Ahora, los hebreos también tenían eso, pero lo tenían... Dios le mandó que en ese momento no dieran las gracias a la Pachamama, ni dieran las gracias a los ídolos, sino que dieran gracias a Dios por todas esas cosas. Y entonces ellos también celebraban el inicio de la cosecha y el final de la cosecha. ¿no? Pero lo, lo celebraban con otro sentido, mm -hmm. que era el agradecimiento a Dios que les había dado eso.
0: Mientras toda su cultura que lo rodeaba tenía todo esa, ese contenido pagano de celebrar la fertilidad y resurgimiento de la naturaleza, ¿no? Claro.
1: Y entonces ellos, ellos celebraban que Dios los había bendecido, uh -huh. o los iba a bendecir en esto, ¿no? Y justamente, eh, como decíamos, en la, en la Pascua, la Pascua era fiesta histórica, pero juntamente con la Pascua, se celebraba la fiesta de las gavillas. Y la fiesta ah. de las gavillas, que era posterior a la Pascua, pero, sim pero simultánea a la, al, al tiempo ese, uh -huh. la fiesta de, la, la, de, de las gavillas se cruzaba desde el templo, se cruzaba un torrente de agua que hay eh, debajo del templo. Todavía está el canal abierto en Israel. Eh, se sacaba una gavilla de, del terreno sembrado, se la traía al sacerdote, y se agradecía a Dios porque comenzaba una nueva cosecha. Uh -huh. Esta fiesta se hacía en tiempo de la Pascua, en, es, en ese tiempo, coincidían, uh -huh. pero la, te, tienen eh, orígenes, eh, no, motivaciones diferentes. Una es una fiesta histórica, Pascua, uh -huh. y la otra es una fiesta celebratoria de la naturaleza, uh -huh. en el sentido de que la naturaleza es creación de Dios. Eh, tanto una como otra estaban relacionadas con un nuevo comenzar, Comenzó una nueva vida para el pueblo en la libertad sí. y comienza una nueva cosecha. Estaban íntimamente relacionadas. Ahora, eh, los judíos a continuación de la Pascua tenían una semana donde comían panes sin levadura. Sin levadura. Uh -huh. Siete días comiendo lo que se llamaban ácimos, pan de aflicción. Era recordar la salida de, de Egipto que tuvieron que comer panes sin levadura. Uh -huh. Y entonces recordaban eso. ¿Por qué? Porque nada de lo fermentado se llevaban de Egipto. Y como en la antigüedad no había un polvo que fermenta como se utiliza hoy, ¿no? O, este, o levadura eh, de cerveza, sí, una cosa sí, así. Sí. Sino que era masa que se la dejaba agriar para después mezclarla. Uh -huh. Entonces ellos tuvieron que comer. Y el matzá, que es justamente ese pan sin levadura, es una mezcla de harina y agua fría que tiene que cocinarse antes de los 18 minutos de hacerla, ¿por qué? Porque el aire comienza la fermentación. Y entonces, para no comer nada fermentado, eh, dentro de la tradición judía, se espera, se hace descansar la masa un tiempo, pero después se cocina antes sí, de los 18 sí, sí. minutos. Mm -hmm. Y eh, el Día de las Gavillas era semejante a esto, posterior a la, a la Pascua, y eran tres fiestas que se celebraban conjuntamente. Era uh -huh. una época de la muchas La de los panes y levadura, uh -huh. la de las Pascuas y el día de la, la, la fiesta de la gavilla. Ahora, Pentecostés es la fiesta de las semanas. Ajá. ¿Qué pasaba? Se contaban siete semanas desde la Pascua, siete semanas, son 50 días, de ahí el nombre de Pentecostés, ¿no? Se, y celebraban Pentecostés, cumplida la semana, que era una fiesta agrícola que así junto con las Pascuas se celebraban las primicias y después en Pentecostés ya la cosecha estaba terminada. La siega y la trilla habían concluido, los graneros estaban colmados, se sacaba el primer grano, se molía y con esa harina se hacían dos panes con levadura, ya no ácimos sino con levadura, uh -huh. y se presentaban al Señor como el primer resultado de la cosecha. Iban al templo para esto. Y esta... Y estaba señalado como una celebración de agradecimiento a Dios. Era una fiesta para honrar y agradecer generosamente que Dios hubiera dado la posibilidad del grano y de que ellos pudieran hacer el pan. Uh -huh. Con alegría era esta fiesta, para toda la familia, para los siervos, para los extranjeros. En la ley decía expresamente, y te alegrarás delante de tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, es decir, el, el ayudante sacerdotal que habitara en tus ciudades, el extranjero, toda la gente estaba uh -huh. eh, convocada a vivir un tiempo de alegría, hasta el huérfano y la viuda, que eran los más desamparados. Eh, ¿Por qué? Porque Dios había dado esta bendición era una gran fiesta uh -huh. era una fiesta de agradecimiento y cada año una multitud de peregrinos iba a celebrar la Pascua a Jerusalén algunos desde muy lejos porque había colonias fuera claro. de Israel entonces algunos tenían que hacer un largo viaje eh, ya se quedaban para todo y se quedaban, idea? claro y entonces esas colonias que venían desde muy lejos llegaban a Jerusalén todos los que vivían en el interior los que habían navegado hasta el puerto de Cesarea y caminado hasta la ciudad de Jerusalén eh, y los, eran judíos que estaban dispersos por el Mediterráneo venían por el oeste desde Asiria venían por el norte desde Asia Menor y venían desde el sur por África claro. lo que quiere decir que había una comunidad de mucha gente muchas lenguas se escuchaban en ese momento que venían para celebrar la Pascua ¿y qué hacían? se quedaban para celebrar también Pentecostés uh -huh. se quedaban entonces compartían la reflexión de la Pascua y la alegría de Pentecostés y tenían el calendario completo. Como lo podían hacer una vez cada tanto, entonces se quedaban allí. El primer Pentecostés que se celebra fuera del judaísmo es por algo que pasa dentro del judaísmo, uh -huh. ¿no? que es que después de la Pascua, los discípulos de Jesús tuvieron un tiempo de sufrimiento, de amargura, de miedo, uh -huh. digamos, de panes sin levadura, pero Jesús resucitó y se continuó reuniendo con los discípulos durante 40 días. Uh -huh. Y luego, a los 40 días, les dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Es, y el día de Pentecostés... Siguiendo la cuenta, 10 días más, digamos. Claro, claro, en ese momento. Y justamente, el día de Pentecostés, la ciudad estaba colmada. Al caer la tarde del mm -hmm. día 49, que es cuando empieza, porque ellos cuentan desde la caída del sol, empieza el nuevo día. Entiendo. Mm -hmm. Entonces, la gente se reunía en el templo, a medianoche se abría el templo, y controlaban todas las ofrendas que traían para ponerla delante de Dios. Y al salir el sol comenzaba la fiesta. Mm -hmm. El sacerdote hacía la ofrenda, las ofrendas de sangre, siete corderos, este un becerro, dos carneros, se cantaba mucho, se cantaban los salmos, que eran las canciones de alabanza a Dios, y en ese momento se llevaban los panes para la bendición y el pueblo estaba feliz y contento porque había terminado la, la cosecha y porque ya tenían los primeros frutos. Y estaban agradeciendo a Dios porque esperaban el año que viene volver a poder tener una buena cosecha este y que... Tenían también esos frutos. Entonces, eh, es en ese momento, en ese momento, es cuando se produce el vínculo entre el, el, la celebración eh, judía, judía uh -huh. en tiempo de Jesús ya era judía, no podemos hablar solamente de hebreos como antes, Por supuesto, porque había uh -huh. este, tribus que habían desaparecido, pero eh, en ese momento comienza la celebración cristiana. Y entonces nos queda. Entrar a por qué los cristianos celebran Pentecostés uh -huh. O por qué es una fiesta que figura en muchos calendarios cristianos ¿Qué vinculación tiene el Pentecostés Que figura en nuestros calendarios Con el Pentecostés judío Nosotros, en la, en las únicas fiestas que figuran en nuestros calendarios comunes eh, Fiestas judías son aquellas en las que tuvimos algo que ver claro. La Pascua, porque ahí murió Jesús y resucitó este, Y este, la Navidad, porque allí nació Jesús, y en algunos lugares también Pentecostés. Sí, ¿Por qué? Sí, sí. Porque en ese momento pasó algo, que es el nudo que vincula los primeros frutos que se llevaban delante de Dios, el primer resultado uh -huh. de la cosecha y justamente lo que pasó entre los cristianos.
0: Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri, aquí en Tierra Firme, intentando acercarnos al proceso por el cual los cristianos también nos sumamos a festejar o a recordar también Pentecostés. ...es una producción de Radio Transmundial. La mirada histórica nos llevó a conocer de dónde viene Pentecostés... ...y cómo en cierto momento de la historia esta fiesta hebrea, judía... Eh, ...pegó un salto, Salvador. Y hoy la recordamos no solamente como una, una fiesta de aquella tradición cultural étnica, sino también ya universal en el sentido
1: espiritual
0: del uso uh -huh. del término.
1: Y los judíos siguen celebrando Pentecostés claro. también. Uh -huh. La fiesta es. Eh, Celebran, después de si, siete semanas después de Pesaj, que viene uh -huh. a ser la Pascua, uh -huh. el 6 de Siván como se dice, y contaréis desde el día siguiendo lo que dice el texto, el texto sí, de, de sagrado, uh -huh. entonces ellos lo cumplen y por supuesto que tienen sus costumbres la decoración del hogar y de la sinagoga, por ejemplo con plantas verdes y flores para mostrar la vida el verde recuerda a la antigua práctica ligada al templo de Jerusalén cuando se llevaban la primicia de los frutos uh -huh. no el resultado se reafirma porque dicen que en ese día el pueblo firmó la alianza con Dios en el Sinaí, entonces se reafirma el compromiso con, con la ley. Se lee el libro de Ruth, porque en el libro de Ruth hay cosechas, y, <risa> y bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Este, y tienen platos especiales. Tenemos que decir que la cocina judía es una cocina excepcional, <risa> Todos los judíos que escuchan este programa, si quieren invitar a alguien, aquí estoy. Porque, <risa> Acá estamos, sí. Sí, sí, sí. Voy porque, contigo. No, no, porque la, la cocina judía es una cocina riquísima, sensacional, sí. riquísima. Y entonces ellos comen plato, lo tradicional es comer plato a base de leche. Eh, es el alimento esencial de, mm -hmm. del cuerpo. Y existe la costumbre de tener una oración de recuerdo, eh, para, para recordar toda, toda la historia y a la familia y a los amigos desaparecidos, y tienen un oficio comunitario en la sinagoga, y por supuesto que se pide que hagan actos de caridad en ese día, uh -huh. porque algunos a lo mejor no pueden celebrarlo como debían. Y ninguna persona tiene que quedar sola en la noche esa. Ninguna persona. Hay que, uh -huh. Entonces tienen que practicar la hospitalidad. Es muy interesante cómo maneja el pueblo judío sus fiestas. Eh, es admirable cómo lo hace porque eso es lo que mantiene realmente la cultura unida. Uh -huh. Estamos hablando uh -huh. de una fiesta que tiene 4.000 años, ¿no? Y sin embargo se mantiene eso, se mantiene la cultura y se mantiene la historia del pueblo presente todos los años. Eh, entonces, ¿qué pasó y cómo se relaciona esto con el cristianismo? es que en ese día, cuando la multitud está eh, celebrando en el templo, se escucha un estruendo que conmueve el templo y la ciudad. Y ese estruendo hace que la gente quede confusa, busque dónde ha sido esto, y se dirige al lugar donde provino el ruido. Y se encuentra con que de un aposento alto, el aposento donde Jesús había celebrado la cena, uh -huh. bajan 120 galileos. Es extraño, 120 de Galilea, de <ríe> sí, las provincias sí. del norte, ¿no? Son los que han estado con Jesús y hablan en forma tal que la gente los escucha, escucha lo que dicen en su lengua original, original. en su mm. lengua materna. Así que allí se produce un fenómeno que es la entrada en la historia de la iglesia. Digamos que en Pascua crucificaron a Jesús, cortaron la gavilla, mm -hmm pero en Pentecostés está viendo el fruto, el pan que había resultado de todo eso. Uh -huh. ¿no? Es decir, están íntimamente relacionadas una con la otra. La obra del Espíritu Santo que el Señor había prometido había llegado y los había unido. Uh -huh. Y esa unión que se produce es lo que los cristianos llaman la iglesia. Claro. ¿no? Iglesia. Iglesia... ...significa asamblea simplemente, reunión ¿no? de gente... ...pero todos sabemos que cuando se habla de iglesia... ...no se habla ni de judaísmo, ni de el islam... ...no, para nada, Para nada. Para ¿Iglesia del cristianismo, siempre, siempre cristiana... ...por eso a veces cuando dicen, es una iglesia cristiana... ...digo, no, si es iglesia es cristiana, es, cristiana sí, sí, sí. es redundante, ¿no es cierto? ...realmente uh -huh. es redundante, iglesia cristiana, iglesia es cristiano, uh -huh. siempre... La Iglesia surge en Pentecostés, nace en Pentecostés, se muestra en Pentecostés, hace la primera gran obra en la sociedad en Pentecostés. Uh -huh. Y por eso Pentecostés figura también en el calendario de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es una fiesta ampliamente difundida, ¿no? uh -huh. sin embargo, hay grupos que entienden eh, sanamente que esta es una es una cosa como para recordar que ese día la iglesia se mostró en la historia. Uh -huh. La obra del Espíritu Santo, lo que Dios había prometido, llegó y unió a esos 120 galileos en un solo cuerpo. Y la gente se asombraba porque les decía, ¿no son todos galileos estos que hablan? ¿Por qué decían eso? Porque los galileos tenían un acento y una forma de hablar muy particular. Y eran muy cerrados también en su forma de hablar de pronto ellos escuchaban que hablaban las maravillas de Dios en la en lengua materna de ellos. No podían creer que estos... Eh, y letrados. Iletrados. letrados provincianos que vinieron sí. del norte, que no hablan bien a veces y ellos se burlaban en Jerusalén porque le faltaba este, dicción o la dicción sana que tenían en Jerusalén, ¿cómo puede ser que estos estén haciendo eso? Uh -huh. Y es que Dios los estaba usando a 120 galileos. Los galileos eran bastante despreciados. Uh -huh. Había refranes sobre los galileos. Eh, se los tomaba como un pueblo inferior, ¿no? Y Dios eh, usó a los galileos, justamente. A esos que estaban marginados. Y, y se congregaron alrededor de Jesús. Y fueron los primeros que se acercaron a Él. Y los primeros que bajaron ese día. Y que hicieron, mostraron el gran milagro de que Dios puede tomar a una persona... Aún traída desde allá que puede traer un mensaje de paz y de bendición para todos. Uh -huh. Y ellos dicen que hablaban alabando a Dios. Es decir, lo que ellos decían se escuchaba y lo que se escuchaba era inteligible, se sí, entendía sí, lo que decían, sí, sí, ¿no? Sí. Porque algunos dicen, no, pero hablaban y eran... No, no, sí. no eran este, manifestaciones histéricas las que había ahí. No, que había, era justamente un mensaje que era la alabanza a Dios por lo que Dios había hecho. Uh -huh, uh -huh. Desde allí hasta hoy ha pasado mucha agua debajo del puente, ¿no? Pero sin embargo, la iglesia del Señor sigue unida como un cuerpo y para el Señor esta unidad es una unidad perfecta porque está hecha alrededor de Jesucristo. Uh -huh. El Señor dijo, eh, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Uh -huh. Y esto es lo que es la Iglesia. Todos reunidos alrededor de Jesús. Por supuesto que hay diferentes formas de encarar la, la fe. Hay diferentes formas de vivir esto. Pero cuando nos ajustamos a la Palabra de Dios, nos ajustamos a lo que Dios dice, ahí tenemos la Iglesia verdadera. Porque algunos dicen, ¿cuál es la Iglesia verdadera? <risa> ¿no? ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Aquel que toma la Palabra de Dios como base y la practica. Uh -huh, uh -huh. Esa es la iglesia donde realmente se alaba a Dios de todo corazón. Uh -huh. Esa iglesia donde se abre la Biblia, y se lee la Biblia, y se le da autoridad a la Biblia para la vida de eh, la comunidad que está allí reunida. Esa es la iglesia de Dios. Dios sabe quiénes son sus hijos. Uh -huh, uh -huh. Conoce el Señor a los que son suyos. Eh, esto es algo privativo de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de formar parte de esa comunidad y de participar en eso que se llama la comunión, estar sí, todos juntos. juntos sí.
0: ¿no? Aunque tengamos lenguas, idiomas diferentes y tradiciones y culturas, es fácil identificar a un cristiano, aunque uno vaya a otro país, ¿verdad?, por ese tipo de prácticas comunes que mencionabas recién, Salvador.
1: Mira, yo he estado en, en Holanda uh -huh. y llegó el domingo y cuando llega el domingo, no importa dónde esté, busco siempre una iglesia donde estar. Uh -huh. Y entramos a una iglesia con Celia. Y no entendimos nada. Pero no importa. Escuchábamos los himnos, escuchábamos la música, sentíamos que esa misma música era la que nosotros cantamos en nuestro idioma. Y nos sentíamos unidos a ese pueblo. Uh -huh. Me re recuerdo siempre... Que el día que estábamos en, Jerus en Jerusalén y fuimos al Jardín de la Tumba, y nos reunimos en el Jardín de la Tumba, en el Jardín de la Tumba, para los que quieren celebrar el sacrificio de Cristo, hacer la cena del Señor, le dan los elementos. Entonces cada grupo pide esos elementos. Y se forman grupos, porque tiene como diferentes rincones, uh -huh. se forman grupos en ese jardín donde todos están celebrando la muerte de Cristo y la resurrección, frente a la tumba vacía. Es emocionante. Sí, eso. sí, sí. Pero lo más emocionante y lo que más me emocionó fue que de pronto alguien comienza a cantar un himno en inglés. Uh -huh. ¿no? Un himno que en español dice por qué él vive. Ajá. Y de pronto se empiezan a escuchar las voces en todos los idiomas. Porque había gente que venía del África, claro. había gente que hablaba castellano únicamente, había gente de Francia, y de pronto todos estábamos cantando <risa> lo mismo, cada uno en, en su, su idioma. idioma. ¿no? Y yo dije, esto es la gran maravilla de que Jesucristo nos está uniendo, más allá de la barrera idiomática, uh -huh. porque Cristo dijo a todos traer a mí mismo. Y yo sentía allí que Cristo nos estaba uniendo en la alabanza a todos, a pesar de que no podíamos
2: comunicarnos.
0: Eterno fuego, oh fuente de amor. Es una cantata que comienza así, escrita por Johann Sebastian Bach en Leipzig para el primer día de Pentecostés. La fecha de estreno de la obra no se conoce, pero seguramente fue en 1746 o antes. Y escuchábamos aquí para inspirarnos en lo que Salvador de Lutri presentaba sobre esta fiesta, que se ha instalado también en el calendario cristiano y tanta significación tiene para todos nosotros. ¿Desea opinar de lo que ha escuchado el día de hoy? Hágalo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598. 91 610 610 audio o texto WhatsApp o SMS como prefiera signo de más 598 91 610 610 también encuentrenos en internet tierra firme rtm punto para escuchar nuevamente, para descargarlo, para compartir, para opinar y pasar bien un tiempo juntos pensando en estas cosas que nos invitan a la intersección entre cultura y fe, a buscar respuestas espirituales en un mundo que tanta necesidad tiene tierrafirmertm.org también tiene los programas en spotify suscríbase al canal de tierra firme rtm para poder estar actualizado o a las redes sociales también desde allí nuestro sitio web para poder estar siendo parte de la comunidad tierrafirmertm.org por ahora dejamos todo esto en sus manos pero esperamos volver a encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra firme.